0: Gary Keller en este libro, The One Thing, nos habla de la importancia de tener una cosa a la cual focalizar todo lo demás y que nos suena también muy parecido a lo que ya habíamos hablado en algún retiro, ¿no? Lunum Necessarium, de lo cual nos habla el Señor con muchísima más autoridad. Lo único necesario, nosotros podemos focalizar toda nuestra vida en una cosa, una cosa que es la más divina que tenemos entre manos aquí en la tierra y la que más nos une justamente con, con Dios y eso. Esa cosa, entre comillas, esa actividad, esa obra divina humana, es la Santa Misa. Queridos hermanos, lo prometido es deuda. Después de los ejercicios había hablado de que en esta quinta semana, en este, lo que sigue los ejercicios, íbamos a tratar sobre la Santa Misa. Finalmente hice un video solamente, que es este que está aquí hablando de cómo la misa es un sacrificio y demás. Pues bien, quedé que iba a ir hablando de toda la misa, la preparación y bueno, entonces Dios mediante antes de fin de año ya iremos terminándose de aquí hasta fin de año con todas las partes de la misa y, y comenzamos ahora por la preparación remota. Cómo debemos prepararnos nosotros para participar del santo sacrificio de la misa, siendo la misa algo tan grande. Se distingue, por ejemplo, en la vida de San Ignacio, tres tiempos de preparación de la misa. El primero comienza en el momento mismo de levantarse, recordemos que la misa era la mañana. Algunos días, por ejemplo, en que se sentía enfermo, se preparaba directamente en la cama. El segundo tiempo lo forma un rato de oración reposada antes de la misa, en lo que él llama la oración preparatoria. El tercero, mientras se dirige a la capilla para revestirse. Nosotros vamos a hablar entonces, si queremos acoplarlo a lo, a lo de San Ignacio, en este tiempo remoto que él hacía ni bien se despertaba. Y en el caso nuestro, si la misa es a la tarde, puede ser bastante antes o puede ser en definitiva en cualquier momento del día, porque es remoto, es algo que yo voy haciendo para poder llegar a la misa de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque la misa es algo tan importante, tan grande, no podemos entender la grandeza de la misa y por eso... Nunca vamos a dedicar demasiado tiempo para prepararnos, para participar del santo sacrificio. Si estar en la misa es estar en el calvario con el Señor, con su Santa Madre. Decía el Papa Benedicto XVI, hablando del santo cura de Ars, mutatis mutandi se puede aplicar eso también a todos nosotros, a los laicos también. Todas las obras buenas juntas no son comparables al sacrificio de la misa, eso obviamente es para todos, porque son obras de hombres, mientras la santa misa es obra de Dios. Eso, Papa Benedicto XVI citándolo al cura de Ars. Y sigue el Papa, estaba convencido de que todo el fervor en la vida de un sacerdote dependía de la misa. Decía el cura de Ars, la causa de la relajación del sacerdote es que descuida la misa. Dios mío, qué pena el sacerdote que celebra como si estuviese haciendo algo ordinario. Siempre, sigue el Papa, que celebraba tenía la costumbre de ofrecer también la propia vida como sacrificio. ¿Cómo aprovecha, decía él a un sacerdote, ofrecerse a Dios en, el sacrificio, en sacrificio todas las mañanas? Repito, cambiando lo que hay que cambiar es para todos. Como un laico participe de la misa, así va a ser su vida, así va a ser su semana, así va a ser de fervoroso o de tibio su contacto, su encuentro con Dios y con los demás. Decía el Padre Pío, la misa es infinita como Jesús, Pregúntenle a un ángel lo que es la misa y él les contestará, en verdad yo entiendo lo que es y por qué se ofrece, mas sin embargo no puedo entender cuánto valor tiene. Un ángel, mil ángeles, todo el cielo, dice el Padre Pío, saben esto y piensan así. Por eso tenemos que buscar de participar cada vez mejor de la Santa Misa. En esto va en lo, esta preparación, ¿eh? pero si no entendemos la grandeza de la misa, y cómo es tan importante participar de la mejor manera, no vamos a entender por qué tenemos que prepararnos. Por eso, hablo un poco más de esta participación, hablo un poco más de lo, lo que implica para nosotros el dirigirnos a la misa, a qué nos vamos a dirigir y después, sí, algunas recomendaciones prácticas de cómo podemos prepararnos remotamente. En este caso, el próximo video Dios Mediante va a ser entonces la eh, preparación próxima, es decir, el rato antes de la misa directamente. Dice San Juan Pablo II en la carta Dominici Chichene, la participación de todos los bautizados en el único sacerdocio de Jesucristo es la clave para comprender la exhortación del concilio a la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. El concilio pide eso, participar plena, consciente y activamente. ¿Cómo entiendo esto, dice el Papa? Lo puedo entender si comprendo, que por el bautismo todos tenemos un sacerdocio común que nos capacita, nos habilita para ofrecer a Cristo y a ofrecernos con Cristo al Padre en cada santa misa. También en el mismo documento, la participación activa no excluye la pasividad activa del silencio. En participación activa hay una participación activa del silencio. En los silencios estoy activo en la misa. La quietud, la escucha, todo eso es activo. No estoy durmiendo en la misa. En realidad la exige. Los fieles no son pasivos, por ejemplo, cuando escuchan las lecturas o la humilía, o cuando siguen las oraciones del celebrante y los cantos y la música de la liturgia. Estas son expresiones de silencio y quietud, pero también a su modo son muy activas en una cultura que no favorece ni fomenta la quietud meditativa, el arte de la escucha interior se aprende con mayor dificultad. Hay que aprender a estar activos también en esos momentos de la misa donde parece que no hago nada porque no hago ningún gesto físico, porque no digo nada, porque, bien, tengo que estar activo porque es el momento más importante de mi día, el momento más importante de mi semana si voy a misa semanalmente. Nuestro fundador, el Padre Vuela, en un libro que no, no llegó hasta donde entiendo, porque por, quizá hubo una versión y yo no me enteré, una versión final, pero la versión que yo tengo se llama Ars Participandi, o sea, el arte de participar de la misa, no lo llegó a terminar del todo, pero lo que ha dejado nos, nos sirve muchísimo. Dice, el participación, ¿eh? con signo de admiración, se aprende la participación de la Santa Misa participando en la misma. Es la mejor escuela, por eso se debe fomentar pone algunos documentos donde se habla de este, fomentar la participación de la misa, y cita a Cipriano Vaganini, perdón, quien afirma, justamente la constitución del Concilio Vaticano II, la Sacrosandum Concilium, insiste repetidamente sobre este concepto de participación plena como meta, tanto de la pastoral litúrgica, cuanto de la misma reforma litúrgica, siendo como una letanía, dice el Padre Abuela, la, de la participación y dice aparecen 38 veces la palabra participar en este documento Sacrosantum concilium ¿eh? que es sobre la liturgia después 23 veces la palabra participación tres veces participen una vez participando participantes participa tomando parte tener parte en total incluyendo las derivadas aparecen unas 71 veces en esta constitución dogmática sacrosantum concilium si sí, entonces ¿Qué quiere decir el concilio con esto? Que tengo que poner de mi parte todo lo que pueda para participar, para tomar parte, para hacerme parte, para formar parte del Santo Sacrificio de la Misa. Y en este sentido entonces de todos lo que estamos tratando de hacer, para que participemos mejor de este gran regalo del Señor. Y la participación debe ser, en este caso voy a hablar de la participación plena y la participación activa, perdón, consciente. La activa la dejamos para después para no hacer tan largo este video y en el próximo cuando hable de la, participa de la preparación remota hablaré, hablaré de otras notas de esta participación, ¿eh? hablo de cómo hay par que participar de la misa y me dedico a una parte, en este caso preparación remota después cómo hay que participar eh, y hablamos preparación próxima así no como yendo a la misa y volviendo a una parte que es anterior ¿sí? en estos dos primeros videos que quedan después hablaremos ya de las partes de la misa y siempre alguna cosa general de la Santa Misa para ir enamorándonos más, en definitiva, de este grandísimo misterio, de este gran regalo que Dios nos ha dejado. Participación plena, entonces, es cuando se da un grado eminente y total, no parcial. Iba a decir así la Sacrosanto un Concilium que leo y voy comentando. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Sí, derecho y obligación de participar así de la misa. El pueblo cristiano que es, citando a San Pedro, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles, el espíritu verdaderamente cristiano, y por lo mismo, los pastores de alma deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Si bien es cierto que la Santa Misa sea en lengua vernácula, que la gente la puede escuchar y entender, y que no sea en latín, ayuda a la participación. Antes a veces solían rezar el rosario en la misa porque no entendían el latín. No quiere decir eso que con eso basta. Los pastores debemos... Y cada uno de vosotros tenéis que tratar de entender cada vez más la Santa Misa, ¿Por porque no solamente escuchando las palabras uno entiende por ser un misterio tan grande. Y como no se puede esperar que esto ocurra, sigue el documento del concilio, si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, nosotros, es indispensable que se provea antes que nada de la educación litúrgica del clero pueden regalar a un sacerdote nos pueden regalar a un libro de liturgia siempre nos viene bien sobre la misa, siempre se puede profundizar, siempre el obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su rey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida de Cristo y de su, en Cristo, de sus fieles, por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena, otra vez, y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas. Bueno, incluso la plena y activa en comunión con el obispo hasta le da cierta fuerza. Por eso la misa crismal, la misa que a veces es el martes santo, a veces es el miércoles, depende de la diócesis, hay que tratar de ir a esa misa porque a veces hay, hay poca gente en algunas catedrales, poco, los laicos están trabajando, además bueno, pero el que pueda, porque, porque me uno al obispo, ¿sí? en, en, en una misa al menos, ¿eh? nos unimos todos, hacemos esa demostración de fuerza hacia los demás, pero sobre todo hacia adentro, hacia el espíritu de nosotros, nos hace bien vernos unidos al pastor, son signos muy fuertes y la misa, obviamente, esa tiene su, su, su importancia por ser justamente lo que estamos diciendo, una misa donde se une todo el pueblo, pero al margen de esa unión con el obispo, y yo tengo que aspirar entonces a que yo tenga una participación plena, y me puedo preguntar, puedo hacer como un examen de conciencia, es plena mi participación, realmente participo con todo mi sentido, con toda la atención en cuanto me puedo, ¿sí? hay cosas que no la puedo evitar, pero plenamente estoy en la misa, estoy como estoy en algo que me atrae, como estoy cuando, cuando participo de algo que me gusta, de algo que, si hay un hobby, o no a la misa voy y bueno, sí, qué sé yo, a veces incluso lo que tenemos la gracia de tener misa todos los días, de celebrar misa todos los días, también tenemos que hacer un esfuerzo extra también, para que no se nos haga algo monótono, cada, cada misa es algo impresionante, cada misa es nueva, porque la hace el Espíritu Santo, en cada misa está el fuego del altar, que es el Espíritu Santo, bueno, tanto se podría es decir, participación plena entonces, plenitud, ¿eh? que no falte nada de mi parte, que ponga todos los medios para... Bien, y consciente, las dos notas que vamos a tratar ahora, es cuando hay comprensión de los ritos, ¿m? de las oraciones y cantos, cuando se comprenden los significados litúrgicos, cuando se presta atención a lo que ocurre en el altar, en la sede, en la ambón y en la asamblea. ¿m? De hecho, la sea consciente de la participación, obviamente que va a ayudar a que sea plena. Se opone a uno a hablar inconsciente e irresponsable. Tengo que ser responsable de cada palabra que digo. ¿Por qué la digo? ¿Por qué esta frase en la escritura, en, en, la, sagra, en, en la liturgia? ¿Por qué esta otra? ¿Qué significa cada parte de la misa? ¿Qué es lo que vamos a ir tratando Dios mediante? Dice así la sacrosantum Concilium. Mas para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. Pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Consciente. Soy consciente de lo que estoy haciendo. Sé que es la misa sé qué estoy haciendo en este momento, qué parte estoy viviendo de la misa, sé lo que estoy diciendo, etc. Sigue también el mismo documento. La Santa Madre Iglesia desea, otra vez, ¿no? ardientemente, que se lleve a todos los fieles a aquella aparición consciente, lo repetimos. Ardientemente la Iglesia, la Esposa de Cristo, quiere que yo participe plena y conscientemente. No es el deseo de... es el deseo de la Iglesia. Podemos decir que es el deseo de Cristo nuestro Señor porque la Iglesia es Cristo prolongado en el tiempo. No se puede separar a Cristo de la Iglesia. Y así como él ardientemente ha deseado celebrar esta Pascua antes de padecer, dice el Señor, quiere que nosotros tengamos sus mismos sentimientos, como nos dice San Pablo ¿sí? en aquel himno de la kenosis antes de empezarlo en Filipenses 2, tener los mismos sentimientos de Cristo. Tengo que, entonces ardientemente desear participar plena y conscientemente en la misa. No tiene que ser una veleidad, bueno, sí, más o menos así, tengo que participar bien, bueno, no. Estamos hablando de lo que estamos hablando, de la Santa Misa, de lo más grande que el Señor nos ha dejado. Bueno, después de decir entonces alguna cosa sobre esto, sobre la participación consciente, sobre la participación plena, que repetimos en el próximo video, le de algunas notas más en la participación, vamos a hablar de lo que efectivamente queríamos mencionar en este video, que es la preparación remota. Remotamente, es decir, no inmediatamente antes de la misa, ¿cómo me puedo preparar? ¿Mm? Algunas cosas que, que se dicen como preparación remota también se pueden aplicar a preparación próxima, pero bueno, en esto seguimos el libro que comentaba de nuestro fundador, el padre Carlos Miguel Huela, Ars Participant, dice el arte de la participación de la misa, Bien, pone distintos planes, ¿eh? que puede, y después cada uno puede adaptarlo y puede tener otros, pero la idea es que yo me prepare para la misa. En primer lugar, dice, puede haber lecturas anticipadas de la Palabra de Dios, primera lectura, segunda, Salmo, el Evangelio. Y dice Bueno, pero si yo voy a la misa a escuchar la Palabra de Dios, sí, sí, pero obviamente que si la leo antes la voy a recibir mucho mejor. porque Porque voy a estar más atento, porque la Palabra de Dios no es una cosa de decir, bueno, a ver, voy a... Me van, a, me van a leer, en, en, van a decirme, por ejemplo, en la misa, que 2 más 2 es 4, yo me preparo en mi casa, 2 más 2 es 4, voy y la escucho yo, es muy monótono, se repite la palabra de Dios, es viva y eficaz. ¿Cuántas veces nos pasa que a lo mejor no estamos atentos en, en, en la palabra de Dios y, y salimos de la misa y ¿de qué fue la primera lectura? ¿De qué fue el, el Salmo? Si uno la lleva leída antes, incluso un poco meditada, la aprovecha mucho más, y la misa es un momento, obviamente, particularísimo, de gracias muy especiales. Es decir, que si yo estoy atento porque ya me preparé, porque la leí antes, obviamente que voy a, voy a participar de otra manera de la misa y en el momento de la lectura voy a estar dispuesto de otra manera y voy a tener más posibilidades, más disposiciones para recibir más gracias de parte de Dios. En, ese, en esa eh, mezcla, no, mezcla no es una mejor palabra, en esa relación tan misteriosa entre naturaleza y gracia, la naturaleza nuestra tiene que estar dispuesta. No va, puede ser, Dios, tiene, Dios es Dios y en el sentido él hace lo que quiere, pero no, no, por lo general no irrumpe en mi vida si yo no lo dejo, si yo no me preparo. Puede ser, ¿eh? pero por lo, por lo lógico es que uno se prepare a escuchar a Dios, a secundar sus gracias, de una gracia viene otra, entonces yo voy a misa con más ganas y, y estoy más atento y Dios me da más gracia y, voy, y vuelvo a misa, con más, me preparo mejor y vuelvo con más ganas y así también puede ser algún, la lectura de algún libro espiritual sobre la Eucaristía hay libros muy hermosos obviamente siempre que sea de buena línea no, no van a leer un libro que no les haga bien pero por qué no dedicar tiempo si dentro de mi lectura espiritual nosotros nos recomendaba el Padre Bola una lectura sobre la Eucaristía al menos un libro por año al menos bien ¿hace cuánto que no lees un libro de la Eucaristía? ¿has leído alguno? no será tiempo quizás para poder entender esto tan importante que es la Misa y poder valorarlo, vale la pena, sin duda que vale la pena. Otra recomendación que puede tomarse es llevar algún tema general para meditar en la Santa Misa. ¿sí? Por ejemplo, meditando en cada una de las partes de las fórmulas de la doble consagración, es decir, en algún momento del día, en un momento de meditación, un momento de oración, un momento perdido, meditar las palabras, ¿no? tomad y comed, tomad y bebed. ¿sí? Porque son, son palabras, quizás las palabras, uno dice, bueno, palabras así el hombre puede decir muchas palabras, ¿no? pero palabras que son siempre iguales y mandadas por alguien, o simplemente palabras que son siempre iguales y que se dicen no espontáneamente, deben ser las palabras más repetidas de toda la historia de la humanidad, en todos los idiomas. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre. No, no acostumbrarnos a esas palabras, meditarlas, a ver que hay mucho contenido ahí. Y yo, y yo me tengo que hacer parte de eso, ¿no? Parte, pues se está entrega por mí, pero yo tengo que hacerme parte de ese, ese sacrificio. Tomada y comer Esto es mi cuerpo. Esto, ¿qué es esto? Que ya en ese momento ya no es más el pan, es cuerpo, mi cuerpo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Cuerpo entregado. Lo mismo con la sangre, sangre, derramada. Bueno... Son palabras, son cosas que uno dice, bueno, a ver, sí, ya las sabemos, la hemos escuchado muchas veces, pero son muy fuertes, muy fuertes, porque me están evocando una realidad viva, actual, el Señor está haciendo una vez más, rehaciendo, rememorando, actualizando el mismo sacrificio de la cruz por el cual se entregó por mí al Padre. Y lo puedo vivir a veces tan... no Entonces, meditar esas palabras, hacer esto en conmemoración mía, también se puede meditar. ¿Qué me está pidiendo el Señor? ¿Qué le está pidiendo? No solamente a los apóstoles directamente, sino a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico. En nombre voy a, voy a misa en nombre del Señor, porque Él lo pidió. bien También el, el, el Padre Huela nos nos recomienda, por ejemplo, meditar los fines de la misa. La misa tiene cuatro fines, como toda la oración. ¿no? Y Entonces puedo meditar como preparación remota los cuatro fines, primero uno, después otro, incluso puedo dividir por días de la semana, o puedo hacer una semana meditar una cosa. Y primero saber cuáles son esos cuatro fines, ¿no? fin latréutico de adoración. ¿no? Yo voy a misa a adorar a Dios. Adoro a Dios Todopoderoso en la misa. A eso voy y es un acto hermosísimo. Me uno con su Hijo encarnado en ese acto de adoración. Bien, y de ahí entonces puedo coger el, tomar el, el Catecismo de la Iglesia Católica y ver lo, los, los pecados que, que, contra el primer mandamiento y, y, y reafirmarme en la virtud contraria, los pecados de idolatría, o la esclavitud, cualquier adicción que va en contra de la libertad de los hijos de Dios. Bueno, en fin, uno puede, en este sentido... A hacer fuerza en, en lo que más vea que está fallando para prepararme mejor para la misa. Entonces, el fin latréutico, la, la adoración. El fin propiciatorio, el fin eucarístico y el fin impetratorio. ¿Eh? El fin propiciatorio es que yo voy a misa a pedir perdón por mis pecados. Y eso también lo puedo meditar. Yo voy a ofrecer la sangre de Cristo porque se ofreció por mí. Y a veces se me pasa el momento ese del pedir perdón en la misa como si nada, no, no le doy. No lo aprovecho, no pido perdón de verdad, sino que repito una fórmula y no, no la estoy viviendo, ¿no? Bueno, todo lo que implica. Si yo quisiera unir esto, lo puedo unir a lo que acabo de decir recién, el atréutico, lo, lo puedo unir con la primera con el principio fundamento de los ejercicios, el nombre creado para Dios. El propiciatorio lo puedo unir con la primera semana de los ejercicios, donde pedimos perdón por nuestros pecados. Después el fin eucarístico, también puedo meditar. La eucaristía significa acción de gracias. También voy a misa a darle gracias a Dios. Y tan importante también es este aspecto que toma su nombre uno de los nombres de la misa, lo toma de allí. en una parte del canon, ¿no? Justo y necesario, dar gracias, darte gracias siempre y en todo lugar, dar gracias. Voy a misa a darle gracias a Dios, por lo bueno y por lo malo. Más vale un gracias a San Francisco de Sales, ¿no? En la adversidad que es 6000 en, en la prosperidad... Gracias, dar gracias, voy a la misa que a darle gracias a Dios, con su Hijo, por, por su Hijo, en su Hijo, con su Hijo, con él y en él, por él. Agradecerle todo, agradecerle su Hijo, agradecerle su gloria, como decimos también en, en el Gloria, ¿sí? Te damos gracias por tu inmensa gloria. La gratitud, qué virtud más importante, bueno, meditar, meditar eso, es una buena hermosa preparación y también... El otro fin impetratorio, la misa es para pedir, claro, como toda oración. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene la súplica hecha en la Santa Misa? ¿Qué voy a pedir a la misa? ¿Pido algo en la misa? O, o bueno, si pido algo, ¿qué pido? ¿Con qué confianza? Si lo dejé de pedir, ¿por qué? Y así. ¿no? Y, y cuán obligado está Dios en su infinita bondad a darnos, porque Él nos ha dicho que lo que la, le pidamos por su Hijo nos lo dará. No me acuerdo ahora si era... El santo cura o don Orione, también santo, que después de la consagración, cuando se arrodillaban ante el Señor, le decían a Dios Padre, ¿sí? atrévete a negarme lo que te he pedido ahora. <ríe> Entonces no sé si la palabra de atrévete, o, o muy parecida, ¿eh? si no era exacta. Digo, esas son cosas de los santos, pero qué hermoso, ¿no? Esa confianza de hijo, dice, bueno, ahora te estoy ofreciendo a tu hijo. ¿Cómo me no vas a decir que no? ¿De dónde? ¿Cómo, cómo puedes? ¿No? Y eso porque tiene muy en claro la fuerza que tiene la súplica y la fuerza que tiene la misa para eso. Bueno, también se puede meditar como una preparación remota este aspecto, este, este uno de los fines de la Santa Misa. También puede servir, dice Padre Abuela, un, un posible plan para un año o para diez meses, tomando un libro de la misa, que sea de buena línea. Él propone, dice, propongo el que, el que hice yo, dice él, porque lo conozco. Entonces, claro, es mucho más fácil. Le va proponiendo, divide en 10 meses, en este caso, su libro, para un primer mes estos temas, por página, ¿eh? Segundo mes estos temas, tercero y así, 10 meses. Bueno, uno puede tomar el libro de él, que se llama Nuestra Misa, que, que es fácil encontrar en Internet, está en su página, se puede descargar. O, bueno, si no, también lo puedo dejar como uno en los comentarios, y en, en, digo, en la descripción de, del video y, o si no, otro libro mientras sea bueno, cualquier libro puede servir ¿no? la misa, y entonces tengo un año, tengo 10 meses ir meditando, esta semana me toca tal cosa ir pensando, porque por la profundidad y la grandeza de la misa no nos, no nos vamos a, a, a cansar de decir eso ¿eh? sí, no, no, no es algo que y aunque yo haya leído un libro siempre siempre se puede más, siempre se puede más Siempre se puede más, porque la misa y Dios sí, no lo pudo separar. También el Padre Bola recomienda, este, después de decir grande, muy grande, infinitamente grande es el misterio de la Santa Misa, recomienda una ayuda muy importante. Dice recibir todos los días un pensamiento para la misa diaria. Y aquí ofrece suscribirse a una página, la página pongo aquí, otra vez la página del apostolado de la Santa Misa diaria, y un correo electrónico correo arroba santa punto que también se lo pongo aquí pero de todas maneras en esa página a la derecha pueden ver suscribirse para recibir todos los días un pensamiento ¿eh? muy lindo. uno recibe todos los días un pensamiento de la misa y claro, en el correo electrónico tengo un pensamiento también para prepararme este día con este pensamiento, está, está, es muy útil y puede hacer mucho bien bueno, son ejemplos ¿eh? el, lo importante es que uno diga ¿Cómo me preparo yo para la misa? ¿Eh? Bueno, muchos santos hacían esto, dividían el día en dos. Toda la primera parte del día, si la misa es la tarde o, o toda la, 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 de la tarde hasta la noche, si la misa es la mañana, era prepararse para participar de la misa y todo el resto del tiempo para, dando gracias por la misa que se ha vivido. Bueno, uno tiene que ver cómo lo aplica, pero lo importante es aplicarlo en mi vida. ¿Cómo me preparo? Y si es misa semanal, bueno, ¿cómo me preparo? También, a la misa del domingo, el sábado a la tarde, ¿cómo me preparo? Si no, la misa va a ser una cosa más, y si es una cosa más la misa, de a poquito, puede que pase a ser una cosa más Dios, Jesús, nuestro Señor, en mi vida. Y ahí, Bien, termino con un ejemplo más de Juan Pablo II y algo más de San Ignacio. Dice el procurador de la causa de canonización de San Juan Pablo II, realizaba una excelente preparación para celebrar el santo sacrificio del altar. Se predisponía la noche anterior recitando las oraciones de preparación. Si se despertaba durante la noche, recordaba el propósito por el cual dedicaba la misa. Los miércoles, por ejemplo, rezaba a favor de la diócesis romana. Pero miren, se despertaba anoche y en lugar de decir, uy, me desperté o lo que sea, ah, la misa debe celebrar por tal cosa. Eso es tener focalizada la Llegando a la sacristía, antes de revestirse, ya esto sería preparación oración próxima, pero lo leo porque está muy bien, se arrodillaba y rezaba en silencio. Ya había estado rezando dos horas previamente. La oración duraba unos 10, 15 o 20 minutos. Daba la impresión de que el Papa no se encontraba presente. De vez en cuando leía algo en una hoja y apoyando las manos en la frente, rezaba intensamente. Se revestía en absoluto silencio. Entonces, la sacristía es un lugar de oración. Uno tiene que tratar... Los laicos, digo, que colaboran y están muy bien que colaboren con preparación de la misa y esto no contrario contrario, no, se agradece. Pero después ayudar a la mente de recogimiento para que el sacerdote pueda, y después cada laico también que tiene que estar en la misa, ¿no? Hay oraciones para ponerse los ornamentos, sacerdote, entonces en ese sentido, bien, puede uno colaborar con ese silencio que tiene que tener, ese contacto con Dios preparándose, en este caso, próximamente para la misa. Bien. San Ignacio se preparó para la primera misa durante un año. Él quería durante un año, ¿eh? le había pedido a la Virgen Santísima que lo pusiera junto a su hijo. Así lo rezaba él. Y en realidad después fue año y medio, año y medio de preparación. Porque también quería celebrarlo en el Belén Romano, perdón, en, el, en, en Belén, en el nacimiento donde nació el Señor y lo, lo temió celebrando porque no pudo ir a Tierra Santa, en el Belén Romano, en Santa María la Mayor, que está la religión la parte de abajo de la, de la iglesia, en la crita, pero año y medio preparándose para la misa. Imagínense cómo había tomado en serio este santo sacrificio. Y ya maduro San Ignacio, uno de los contemporáneos el padre cudray decía, que mientras escribía las constituciones, que de hecho hay un escrito de él, que es un diario personal que también habla hermosísimo de, de esto, de, de, de lo, cómo vivía la misa, pero dice, no tenía en su aposento otro libro más que el misal. El misal tenía porque sabemos que solía preparar la lectura de la misa antes de celebrarla. Y sabemos también que la Santa Misa era el consultorio más ordinario en donde Ignacio comunicaba y consultaba con Dios los grandes negocios espirituales. Otros libros no los tenía porque la legislación de la compañía, que había de ser tan diferente a lo que en las otras religiones, no había era fruto sino de la oración y altísima comunicación con Dios Nuestro Señor. Pero digo, tenía el misal y lo leía antes y preparaba la misa antes, Bien, cada uno verá cómo, cada uno verá cómo, pero hay que, hay que. Tenemos derecho y deber de hacerlo para participar plenamente y conscientemente de la misa. El padre Pío le preguntan: Padre, ¿cómo debemos escuchar la Santa Misa? Del mismo modo que asistieron a ella la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz, responde. ¿Asiste la Santísima Virgen a misa? Preguntan y responde el Padre Pío. ¿Y piensas tú que la mamá no se interesa del hijo? La Virgen está en la misa, la Virgen está, porque está su hijo y está su sacrificio, ella está ahí al pie de la cruz, también pidámosle a ella que nos ayude a prepararnos de la mejor manera de este santo sacrificio. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere, hasta cada Santa Misa, Ave María y adelante.